0: Tijdens onze vorige aflevering hadden we het er al over. De mogelijkheid dat Ironman Hawaii zou worden uitgesteld. En inderdaad, dat uitstel is inmiddels een feit. Het WK zal in februari 2021 worden gehouden. Voor sommige atleten goed nieuws, voor anderen wellicht minder. Hoe kijkt Tessa Kortekaas er eigenlijk naar? De enige Nederlandse profatleet die zich op dit moment heeft geplaatst voor de race op Kona. Daarnaast hebben we begrepen dat IQ Square eindelijk is begonnen met het verschepen van hun powermeters. Kijken we naar Strava dat drastisch snijdt in de futures voor gratis gebruikers. En werd Stijn Jansen door een agressieve zwaan aangevallen. We hebben hem natuurlijk meteen om een reactie gevraagd. En die reactie, die hoor je in deze podcast. Ja jongens, aangevallen worden door een, door een zwaan. Ik weet niet uh, hoe dat met, uh, met jullie zit, maar ik moet er niet aan denken.
1: Nee, lijkt me niet echt chill. Ze schijnen ook echt <laughs> wel gevaarlijk te zijn, hè? een grote beest. Ja,
0: het is echt een bizar verhaal. Wij uh, nemen deze podcast op, uh, op maandagavond op. En uh, ik zag het uh, berichtje van Stijn vanochtend op Facebook voorbij komen. En uh, nou ja, hij lag dus uh, te zwemmen in het uh, buitenwater, uiteraard. En uh, werd eigenlijk een beetje uit het niets door een zwaan aangevallen die uh, bovenop hem uh, gevlogen kwam. Probeerde nog een uh, meter onder water weg te duiken, maar de zwaan. Uh, ja, die was uh, volhardend, bleef aanvallen. En uiteindelijk is hij uh, volle kracht naar de kant uh, gezwommen, Stijn. Uh, maar ik zou zeggen, Stijn uh, kan het natuurlijk beter zelf vertellen dan dat ik dat doe. Dus ik heb hem net eventjes gebeld. En uh, nou ja, luister naar zijn reactie. Hé hey Stijn, wat, uh, wat was dat allemaal man, met die zwaan?
2: Ja, ik vond me niet
0: aardig. <laughs> maar dat is ik nog een understatement uh... uh, Ja, we waren gewoon lekker aan het zwemmen. En
2: de laatste tijd, weet je, de zwaan die is een of andere manier een beetje op zoek. Dus hij is steeds... ...dan komt hij naar ons toegezwommen... ...maar dan zwemmen we weg, weet je. Dan komt hij op 20 meter... ...en dan gaat hij er vandoor. Ja. Dan gaan wij er vandoor. Maar laatst vond hij al een keer... ...helemaal het hele Rutbeek over... ...en dan vloog hij echt over het water... ...om even iemand te grazen te nemen. En... Uh... Ja, Joost en ik waren aan het zwemmen. En we gaan normaal nooit het hoekje in. Nee, we zijn nog nooit het hoekje in gegaan. En ik zei tegen Joost, ja, we gaan gewoon een keer kijken weet je, of wij op die waterski dingen kunnen ouwe Bommetjes maken en zo.
0: Maar die, en de zwaan zit altijd in dat hoekje?
2: Ja, nou ja, we dachten dat hij aan de andere kant zat. Dat hij bij de Rutte 4-ronde daar, dat hij daar zat. Ja. Want we dachten dat we met in het begin daar naartoe hadden zien gaan. Maar uh, ja, ik zie opeens een witte unit voor me. Heel wazig. <lacht> en ik denk, wow, dit is die goed... <laughs> dus ik draai hem om als een gek Ik geef dit beest een rotschot ja. En uh, ja, hij begint helemaal op met het vliegen En helemaal gek te doen Want ik maak zo'n keerpunt beestje, mm. Maar ik, ja, ik wist niet dat ik hem, hem raakte. En hij werd helemaal lijp En ik zag dat ding over me heen vliegen En ik dacht, ik ga gewoon een meter onder water zitten mm. En dan pakt hij me ook niet Maar op een of andere manier denk ik dat hij dat niet uh, fijn vond Dat ik onder hem zat mm. dan, zijn ze best, dan hebben ze de vleugels niet, weet je Dus dan zijn ze best... Uh, ik had ook geen intentie om hem wat te doen, weet je. ik. vond het vooral uh, zelf uh, ja, niet heel prettig, want als je zo'n klap krijgt van zo'n beest, dan uh, voor het weet breek je wat.
0: Ja, maar ik denk dat je ook wel in, je was wel in paniek lijkt Hoe viel dat mee?
2: Ja, ik was heel hard aan het schreeuwen. Ja. Joost, help me! Want ik was met
1: Joost aan het zwemmen, Joost Somser. En ja. dan
2: trouwens een SO, weet je, dus bij deze. <laughs> uh, en hij was gewoon op de kant, was gewoon, hij had al trouwens 20... Uh, 20 seconden zei hij, van tevoren had hij het al gezien, want hij ging deze brilletje af, want hij zag ook iets zwaars, hij dacht, shit, dus is een Dus hij was op de kant geklommen, en hij, was, hij had een stok gepakt om mij te redden, <laughs> alleen, de, ja, dat had geen zin, want we zaten echt nog wel 20 meter van de kant en uh, ik had het schreeuwen Joost help me help me en die gastie was gewoon aan het lachen. Ik had hij
0: gewoon een middelping op en dacht fuck jou. <laughs> maar hoe is het uiteindelijk goed en... gekomen dan? Want je zat dus op een gegeven moment een meter onder water. Dat vond die zwaan nog steeds niet fijn. En toen? Ja, nou toen uh, 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 Jozef
2: broer. Ja. Ik moest trouwens zijn naam noemen. Ik ben vergeten hoe die
0: heet. Uh, ik uh, geloof uh, dat ik. Hij het... noemde hem Frank.
2: Ja Frank. Frank. Maar <laughs> het is en, de uh, dag van de
0: shoutouts, begrijp ik?
2: Ja, ik weet niet hoe die heet hoor, maar we noemen hem Vrak. En uh, uh, die zei, van, die had tegen Joos gezegd dat als je de zwaan tegenkomt, want Joos had al verteld dat de zwaan een beetje raar aan het doen was, dan moet je zo'n gebaar maken met je arm, weet je, als je, je elleboog op de arm legt, dat je zo'n pikbeweging maakt naar dat ding.
0: Ja, en wat is een pikbeweging? Want we vroegen ons op de redactie ook af, toen je, toen je dat op Facebook had gezet, wat is precies een pikbeweging? Ja, zeg je arm zet je, op
2: je, uh, je hand zet je onder je elleboog en dan ga je zo heen en weer. Net alsof je
0: iemand gaat pikken. Ja, naar voren en naar achteren ja. ga je dan. Ja,
2: ja. ja. <laughs> en volgens de broer van Joost, he, uh, ja, werkt dat.
0: Ja, maar en, het werkte niet. Uh,
2: nee, nee, ja. Heel even ging hij naar achteren en uh, toen vloog hij me weer aan. En toen bleef hij weer even zitten en toen stonden we echt een half meter van elkaar af. En toen keek ik hem aan en keek hij mij aan en toen dacht ik, ik denk niet na, ik draai om en ik zwem als een begon naar de kant. <laughs> dus ik naar de kant zwem als een gek, weet je, en dat beestje denk ja, je komt er niet uit. En dus ik de kant op klimmen en heb begint te vliegen. Joost was aan het lachen, maar die moest opeens rennen. <laughs>
0: <laughs> maar toen ben je wel weggekomen dus? Ja, ja, ja. En nog, ja, we, nog iets verwondingen uh, aan overgehouden of een uh, kapot pak of ofzo?
2: Ik had vannacht wel een beetje last van mijn, uh, van mijn nek.
0: Ja. Maar zo'n beest is best zwaar denk ik. Maken, spontaan. Ja, hm? Zo'n zo, zo beest is ook best zwaar denk ik als die op je beukt.
2: Ja, maar ik moet je eerlijk vertellen dat het enige wat ik me echt goed kan herinneren is dat die unit voor me stond, dat ik zo'n witte vlek zag dat ik me omdraaide <laughs> en dat het beest opeens alle kanten op ging en op me zat en zo en aan het doen was en ik had helemaal niet door wat het was, want ik had mijn brilletje nog op en ik zie gewoon niks in dat ding. Ja.
0: Nou, ik zwem hoor.
2: altijd met een kapot brilletje liever... ...want dan zie ik de futen niet, weet je. Dan heb ik ook geen angst in de vader. Dan zwem ik gewoon zelfverzekerd rechtdoor.
0: Want je, hebt wel, angst, je hebt wel angst voor vuuten ook dus?
2: Ja, die beesten gaan onder en je ziet ze niet. Ja. En soms komen ze dan heel dichtbij boven. Ik vind dat gewoon smerig.
0: Ja. Heb je ook angst voor vissen? Want we hebben vorig, vorig jaar een keer een poll gedaan op triathlon... ...waarin we uh, triathleten vroegen wat nou eigenlijk hun grootste angst was... Uh, ...tijdens het zwemmen. En dat bleek voornamelijk toch wel vissen te zijn. Heb jij dat ook?
2: Nee. Nee, Joost wel. Joost zag nog een vis. En die, die, ging, die ging bijna huilen. Maar uh, nee, ik ben niet bang voor vis. Maar ik ben het... gewoon... keren ah, vind ik gewoon eng of zo, weet Dat mm. het... had
0: ik ook volgens niet. Maar het klinkt... Al... Nee, want ik zag laatst nog een foto van jou met een... Uh, wat was dat? Een arend of een of Geen idee? Een grote roofvogel. Ja, een mootje. Ja. Ja, een is gaaf. Ja. Hé, hey, maar Stijn het verder met je. Uh, bijzonder seizoen natuurlijk. Geen uh, wedstrijden voorlopig nog. Ik zie uh, wel een aantal mooie trainingen steeds van je voorbij komen... Uh, ja, hoe gaat het verder met je dus? Ja, eigenlijk niet heel fit. Een beetje nee? geblesseerd op het moment.
2: Ik heb gewoon toen uh, corona kwam, toen hebben we gewoon een uh, overweging gemaakt... hoe groot is de kans op de wedstrijd te komen. En met de groei van corona uh, heb ik gezegd, die kans is gewoon niet aanwezig. En toen heb ik ook gewoon eigenlijk mijn off-season weer opnieuw gestart. Wel doorgetraaid, maar ik ben nu gewoon niet... ja, een beetje geblesseerd, niet helemaal fit. Dus hm. Ik train niet zoals het hoort, ik eet... Het gaat sneller een pizza zijn dan een, een stuk salade, weet je.
0: Ja, nou ja, daar is het nu misschien ook wel een goede periode voor, toch? Iets een beetje de teugels laten vieren en gewoon ook doen wat je leuk vindt. Want ik zie ook dat je heel wat alternatieve trainingen doet. Lange fietsritten zie ik voorbij komen. Ik zie veel op de skielers uh, staan. Dat, dat doe je ja, normaal, normaal ook minder. Of misschien wel niet zelfs.
2: Nee, nee normaal niet. Maar dat, dat is. ik denk ook dat het wel... Kijk, uh, je ziet ook mensen die de keuze maken om gewoon fit te worden nu. En gewoon goede testen afleveren en... Uh... Aan de wereld laten zien hoe goed ze zijn. Maar ik maak de keuze om gewoon het plezier terug te vinden in de sport. En gewoon geen stress maken om een tempo training. Geen stress te maken weer om een test. Want die testen, dat solo 5 kilometer, dat kan ik ook niet. Nee. Want elke keer als je een solo 5 kilometer wil doen, dan, dan heb je wel ergens last van. Omdat je gewoon die spanning en die adrenaline niet kan krijgen. Ja. Dus dan, dat, dat doe ik ook niet meer aan. Dus,
0: uh, nee. maar, maar zie je dit dan als een ja. jaar om, uh, om te overbruggen en uh, met eigenlijk de focus op volgend, uh, volgend jaar alvast? Of waar, ja, waar hou jij rekening mee? Verwacht je nog dat je dit jaar gaat gedrezen?
2: Nou, ik had uh, laatst met mijn trainer Guido afgesproken dat ik uh, weer een beetje gezond ga eten de komende tijd. En dat we een testje gaan doen in uh, augustus. En dan in de hoop dat er misschien nog een wedstrijd zou kunnen zijn in september. Weet je, gewoon gokken erop. Ja. En als, uh, als we dan in augustus denken, er komt geen test, dan is het gewoon weer ja. ja Weer opnieuw een offseason en gewoon weer in de winter opnieuw bouwen. Maar ik denk niet dat het een jaar is dat je moet uh, stoppen of zo, of dat je het tussenjaar moet nemen. Maar ik denk vooral dat het heel goed is om bijvoorbeeld de kilometers op te schroeven. dit Nu, in deze periode, ook gewoon met lopen zodat je meer aan kan en dan volgend seizoen ook gewoon uh, de duur hebt en dan alleen nog de snelheid hoeft toe te voegen om goede tijden weer te zetten. Ja,
0: nou als je dan uh, tijdens het zwemmen uitkijkt voor uh, Zwanen, dan gaat het ongetwijfeld helemaal goed komen weer.
2: Ik denk
0: dat ik daar nooit meer durf te zwemmen. <laughs> hey, Stijn, tot later hè. Hé, hey, later man. Ja, nou ja, wat ik al zei. Ik vind het een, 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 ik vind het een heftig verhaal. Het is, het is wel opmerkelijk. Wij hebben een jaar geleden ook een, een poll op triathlon gedaan. Waarin we atleten vroegen. Wat is nu eigenlijk jullie grootste angst tijdens het zwemmen? En... Um, ja, de meest voorkomende angst was toch wel de angst voor, voor vissen en, en andere dieren die in het water leven. Zwanen kwamen niet heel erg veel voorbij. Ik moet zeggen, Arjan, jij bent ook een, een goede zwemmer, ook in het buitenwater. Ik, heb, ik ben altijd best wel bang voor die beesten, hoor die zwanen.
3: Ja, ik kijk ook wel uit. Hoor. Als ik die, hoor, of die zie, dan uh, denk ik altijd, nou, dan zwem ik wel even een ommetje omheen. Ja. Dan ga ik niet, uh, niet vlak langs. Uh, nee. Zeker niet. Hoor.
0: Nou ja, je ziet wat er, uh, wat er kan gebeuren. Dat kan best wel, uh, best wel uit de hand lopen dus. Maar gelukkig is, uh, is Stijn er uh, goed van afgekomen. Uh, nou, we keken natuurlijk ook gelijk eventjes met Stijn. Jullie hebben het net gehoord. Uh, naar zijn seizoen. Uh, hij verwacht. Ja, niet echt meer te racen dit seizoen. Ziet het ook niet als een verloren jaar. Hij zegt, ik, ik blijf eigenlijk gewoon een beetje doortrainen. Ik, ik probeer zeker niet te pieken nu. Maar ik ga ook niet al te veel uh, verslappen. Uh, ja, Romy. Ik, ik denk een, 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 ja, een logische, logische houding wel, toch?
1: Ja, ja ik, ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment uh, zegt... van pieken, we moeten even niet meer. Het is gewoon onderhouden. En bezig blijven. Ik denk dat, het ook, dat je al blij moet zijn als je nog een beetje kan blijven trainen. Dat je die motivatie houdt om dat te doen. Dat, ja. Uh, ja, dat dat ook... nou, wat
0: betreft motivatie uh, zit het bij een andere atleet uh, ook heel erg goed. Dat is uh, ja, Tessa Kortekaas. Uh, we noemden het net in de intro al. Zij is de enige Nederlandse atleet, profatleet moet ik daarbij uh, zeggen, die zich gekwalificeerd heeft voor Hawaii. Um, ja, want dat was toch wel het nieuws van, uh, van deze week, denk ik, hè, jongens. Dat Ironman Hawaii definitief, we noemden het natuurlijk in de vorige aflevering al, dat het mogelijk zou gaan gebeuren, maar nu is het uh, definitief. Hawaii gaat naar februari 2021. Nou ja, na de uitspraken van, uh, van Messick, de CEO van Ironman, uh, ja, was dat ook wel te verwachten, toch?
3: Ja, ja dat is nou, een korte, er... maar
0: duidelijke reactie. Oh ja. Nou ja, ja,
3: het zat eraan te komen. Nee, maar serieus, het, weet je, we zaten er eigenlijk allemaal op het bericht te wachten tot het bevestigd zou worden. Ja, we hadden het vorige week al kort over van, wat, ja, weet je, uh, hoe gaan mensen zich nog kunnen kwalificeren? Je noemt dat kijk, Tessa heeft zich gekwalificeerd al in een van die hele vroege Ironmans, volgens mij, uh, al eind uh, 2019.
0: Ja, in Azië.
3: Ja, in Maleisië uit mijn hoofd, uh, ja. heeft Klopt. zich gekwalificeerd en... Um, maar ja, er zijn een heleboel profs die zich gewoon nog steeds niet gekwalificeerd hebben. Zelfs hele grote namen die zich nog niet gekwalificeerd mm. hebben. Dus hoe ga je dat doen? En dan heb je het nog niet eens, dan heb je, we hebben we het nu over de pros, Maar hoe ga je het met al die aidsgroepers doen? Want ik las ergens dat, volgens mij een derde van de slots tot nu toe vergeven zijn. Ja, nee. dat ja. ja, Het zou minder dan vijf maanden zou dat nu moeten gebeuren. We hebben, wij hebben allemaal weten dat de aankomende drie maanden er helemaal geen races plaatsvinden. Ja. Hoe gaat het dan dus het is logisch.
0: Ja. Het is wel grappig, want, uh, of grappig, eigenlijk grappig. Dat is helemaal niet het goede woord. Ik vind het vooral opvallend. Dat heel veel pro's um, er een hele andere kijk op hebben. Hè? Want de ene pro die zegt eigenlijk: Ik ben heel erg blij dat die race gewoon uitgesteld is. Nu hebben we wat duidelijkheid. Andere pro's die, die zijn er minder blij mee. Toevallig Lionel Sanders, um, dat staat ook vandaag uh, online op onze website. Die heeft er een hele vlog aan gewijd. Die uh, is ontzettend blij. Die zegt dat hij, uh, want die is in februari is hij op ja. Hawaii geweest. Eigenlijk als enige pro. Dus hij zegt, ik ken al die omstandigheden van dat eiland in die periode en die omstandigheden zijn heel anders. Het is een stuk kouder, het, uh, het waait wat, uh, wat meer, het is uh, minder vochtig.
2: Ja. En
0: um, ja, hij zegt, ik heb gewoon al die data voor volgend jaar, dus dat is top. Maar Romy, wij waren ook benieuwd naar uh, wat de Nederlandse uh, pro's er dan dus van vinden. En in dit geval is dat dus Tessa Korte Kaas nog op dit moment als enige. Uh, maar zij was er ook wel blij mee, hè? Ja,
1: ja, zij zat ook echt te wachten totdat het, uh, totdat het echt duidelijk zou worden dat het verzet werd. En uh, ze zegt ook nog wel dat ze ook over februari nog steeds er twijfels heeft... of dat dan uh, door mag gaan. Maar uh, ze is in ieder geval blij, want zij heeft ook volledig in lockdown gezeten... in Spanje acht weken lang, uh, waardoor ze dus niet kon zwemmen. Ze kon wel fietsen en ze kon lopen, want ze had een loopband, dus binnen... Maar uh, ik kan me voorstellen... als je acht weken niet hebt kunnen zwemmen... dat je wel blij bent. Dat, dat zegt ze ook. Dit is de wedstrijd van mijn leven. Dus dan wil je natuurlijk ook de voorbereiding van je, van je leven hebben... en gewoon super sterk aan de start staan. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je niet... Uh, ja, dat je dan wel echt ultieme voorbereiding wil hebben. En die heeft ze nu niet gehad.
0: Ja. Nee, want zij werd ja. ook helemaal gek van de taxen, geloof ik. Hè? Begreep ja. ik uit jouw artikel.
1: Ja, wel grappig.
3: Ja, over, overigens verbaast me dat wel. Dat zij op de taxe alleen maar heeft getraind. Want... Ik las ergens in Spanje, dat was natuurlijk een lockdown. Alleen mensen die voor hun beroep uh, naar buiten moesten, die mochten, mochten de weg op. En in, daar zag ik ook proffietsers, die hadden een statement van hun... Uh, uh, ploeg, dat ze dus prof waren en dat ze dus buiten mochten fietsen. Maar ik denk dat ja, ik denk dat, dat de eerste weken niet mocht, uh, Arjan. Ja. Want ik meen me nog te
0: herinneren dat ik sprak in de beginfase... dat corona zeg maar, echt uh, ja, opkwam en dat iedereen een beetje erachter kwam dat het heel serieus was. Toen uh, sprak ik ook met, uh, met Yvonne van Vlerken. Uh, en die vertelde ook dat het op die Canarische eilanden zo, uh, zo ja, heftig was... en dat er echt hele strenge maatregelen waren. Die was ook Klopt. blij dat ze toen naar Duitsland ging. Plus, wijken, wij zaten, wij
3: zaten, ik zat daar echt, wij zijn de donderdag vertrokken en zaterdagavond zijn die uh, uh, maatregelen daarin gegaan. Ik heb oh, ja, ja, was wel raak, wat, ja, ja. best wel wat mensen gesproken ja. daar ook nog.
1: Ja, want daar ging toen na Italië eigenlijk als eerste alles echt helemaal dicht ook, hè?
3: Ja, in die eerste weken van die lockdown in, in de, bij de Canaanse eilanden was het heel streng daar. Daar moest toch ook echt iedereen binnen blijven en uh, was, werd er heel streng gecontroleerd. Alleen na een week of twee mochten ze volgens mij de, in ieder geval de pros weer buiten fietsen in Spanje. Mm. Dat werd een soort algemene regel, dus... Ja, zij heeft uh, volgens mij alleen maar gekozen om binnen te trainen, wat ik overigens ook snap. Uh, dus ja, ik kan me nu wel voorstellen dat ze blij is dat ze weer naar buiten mag. En uh, gewoon weer lekker over, over Lanserood fietsen. Het heerlijke fietseiland, wat dat betreft. En uh, lekker te trainen richting februari dan.
1: Ja, en dat ja. geldt dus ook ja, niet juist... voor iedereen. Hè? Want um, Tessa mag dan nu, omdat zij, ik weet niet of je daar een soort... Ja, ze heeft een bepaald bewijs of iets dergelijks, dat zij dus een uh, proefatleet is... Um, ...en daarom mag zij nu inderdaad weer gewoon over het hele eiland fietsen... ...maar uh, andere mensen mogen dat nog niet... ...andere atleten die moeten zich beperken tot hun eigen gemeente... ...en als je gaat ja. fietsen dan slaat dat natuurlijk al helemaal nergens op. Dus, wat vinden uh, jullie van zo'n regel? Nou, ik ben het eens met wat uh, Tessa zegt... ...want zij zegt, um, het, het zijn allemaal van die dubbele regels... ...en dat merk je in Nederland natuurlijk ook wel een beetje... ...dat dan het een mag wel weer en dan ondertussen mag het ander nog niet... ...en dan krijg je daar een beetje discussies over... ...van dat dat dan een beetje scheef is... En zij, heeft het, zij zegt ook dat je daar nu, dus nu met tien man uh, naar een café mag. Met tien man aan een tafel zitten. Uh, en je mag dus niet fietsen van de, het ene dorp naar het andere dorp. Dus ik kan me voorstellen ja. dat dat een beetje dubbel voelt. Want fietsen, ja, wie ben je daar nou eigenlijk mee tot last verder?
2: Nou ja,
3: <coughs> ik, ja, dat helemaal mee eens. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar dat, ook daar is het weer... Die mensen hebben echt vanaf... Want wij zijn teruggekomen de, volgens mij rond 13 maart ergens... Dus die hebben van zeg maar rond 15 maart die hebben nu twee maanden lang in lockdown gezeten maar ook echt strenge lockdown hè? niet zoals ja. wij dat kennen ja. dus ik snap ook wel dat bijvoorbeeld zo'n restaurant en uh, cafés weer open mogen in de zin van je moet mensen op een gegeven moment ook wel weer perspectief geven maar Waarin iemand dan in zijn regering niet zegt, nou, ga ook weer lekker fietsen, want het is goed en gezond voor je. Dus is het is eigenlijk dezelfde discussie dat we hier hebben. De McDonald's mag, uh, drive-thru mag open zijn, maar de sportscholen mogen niet open zijn. Ja. Terwijl we allemaal zeggen, je moet gezond leven. Ja, weet je, het is een beetje tegenstrijdig allemaal. Ja, maar tegenstrijdigheid snap ik
0: dan ergens nog wel. Althans dat je een onderscheid maakt in bijvoorbeeld een, een restaurant en een sportschool. Dat, los van het feit of ik het ermee eens ben, maar dat onderscheid snap ik nog. Maar wat ik minder goed begrijp is dat de ene fietser dus blijkbaar wel over een eiland mag fietsen. Uh, begrijp me ook niet verkeerd, want ik ben heel erg blij voor Tessa dat ze dat mag. En ik hoop dat ze zo maximaal mogelijk kan trainen. Ik gun het er van harte. Maar de regels zelf vind ik heel erg vaag. Dat de een dus wel over een eiland mag fietsen. En, en als je geen prof
3: bent, uh, dat je dat niet mag. Dat, dat, vind ik, dat klopt gewoon
0: niet. Nee,
1: vind ik mee. Ja, ik
3: denk dat ze daar een beetje beperken, weet je, ze willen hier, dat wat ze hier ook willen, het reizend verkeer beperken en dat willen mm. ze daarin wezen ook, denk ik. Alleen ja, het is inderdaad vaag, zeker zo'n klein eiland als Landsrood. Ja, ik ben altijd deze. zo bang
0: dat je met dat soort regels... dan ook uh, de boosheid op uh, sporters weer vergroot. Hè? Want dat had je natuurlijk in het begin van de corona... dat je heel erg die boosheid had... dat atleten op een gegeven moment ook niet meer op strava durfden te zetten... dat ze een, een rit hadden gemaakt of een, een loopje hadden gedaan. Maar op het moment dat jij de sporters dan uh, privileges geeft... die niet voor de rest van de bevolking uh, gelden... dan ben ik bang dat mensen daarover nogal... Uh, ja geïrriteerd raken. En ergens zou ik die irritaties ook wel snappen. En dat zou zonde weet ik zijn.
3: Niet, weet ik niet. Op zich is Spa Spanje wel een heel sportminded land. Uh, in die zin dat ze er wel hun topsporters hoog dragen. Dus misschien snappen ze het juist wel. Ja. En willen ze het ook wel voor de topsporters. Maar wat het vage natuurlijk is. Lanzarote waar Tessa woont, uh, valt onder Spanje. En Lanzarote is heel anders dan het vaste ja. land van Spanje. Toen wij er waren was er één bekend coronageval. Die was ook genezen toen het eigenlijk in lockdown ging Spanje. Was er op Lanzarote op dat moment helemaal niets. Dus het is ook gewoon volgens mij een dag later die vrijdag. Waren er twee Britten bekend die besmet waren. Die net uit Groot-Brittannië waren gekomen. Dus het is, ze hadden daar ook heel veel minder um, ermee te maken. Ik moet zeggen wij zaten daar en wij kregen er eigenlijk helemaal niks van mee daar ook. Omdat er gewoon ja er was gewoon niks. Maar jij was Kom, wel echt net op tijd terug. Ja, we waren twee dagen. We hebben donderdag uh, middag vlogen bij en zaterdag uh, toen werd wel al bekend dat vrijdag uh, of zaterdag er wat ging gebeuren en uiteindelijk zouden ze dan na het weekend de lockdown. Maar toen hebben ze zaterdagavond volgens mij al de hele boel op slot gegooid meteen. Ja,
0: wel uh, opvallend, Romeo. Want jij was eigenlijk net te laat vanuit uh, Afrika. Jij hebt nog heel veel uh, gezeur uh, toen gehad. Ja,
2: wij
1: hebben eigenlijk een beetje de hele tijd zitten te wachten van oh, het komt vast wel goed en. We hoopten dat we gewoon ons vliegticket nog uh, konden gebruiken wat we hadden. Maar iets te lang gewacht En toen was het inderdaad te laat.
0: Ja, en heel veel geld verloren ook aan, aan overbodige tickets ja. die uiteindelijk niet doorgingen, toch? Ja,
1: heel veel. Echt een paar duizend euro. We hebben drie, uh, drie tickets gekocht per persoon. En, uh, bij, ja, of eigenlijk vier, want we hebben er, de vier die uiteindelijk hebben we dan ook daadwerkelijk gebruikt. Ja. Dus ja. maar Schnaal bij KLM waarde, hebben we er ook ze... een en die mag je nu volgens mij terugvragen ik heb nog niet gedaan, maar dat gaan we denk ik uh, wel doen, zou ik anders misschien niet ja. doen maar aangezien we zoveel tickets hebben, ja we gaan niet al die tickets opmaken, dus dat moeten we dan toch maar ja,
3: of, of gewoon een voucher of iets dergelijks uh, dat je die kan ja. krijgen, dat, je, dat jullie volgend jaar gewoon gratis en zo ja,
1: want dat hebben we nu dus, maar ja dan nu kunnen we zeg maar uh, vier keer of drie keer heen en weer naar Zuid-Afrika, <laughs> dus dat doe ik nou ook weer niet <laughs> ik ben al lang blij als we er überhaupt heen kunnen vliegen
0: ja, ja. Nou, dat is inderdaad uh, heel erg zonde van het uh, geld dat je dat niet terugkrijgt. Wat ook zonde van het geld is, uh, of eigenlijk zeg ik dat niet helemaal goed, uh, maar iemand die zich heel erg uh, zorgen maakt over geld, dat zijn de eigenaren van Strava. Uh, want Strava die gaat heel erg snijden in de mogelijkheden die het biedt aan gratis gebruikers. Met daarbij ook uh, eigenlijk de, ja, de, de, de waarschuwing van... als het zo uh, doorgaat, zou het maar heel goed kunnen... dat wij over een half jaar of misschien een jaar niet meer bestaan. We maken te veel verlies. Uh, Romy, jij bent erin gedoken en er gaat echt wel wat veranderen daar, hè?
1: Ja, heftige uitspraak ook wel, vond ik. Omdat ze zeggen van, we moeten hier echt geld aan gaan verdienen... en anders dan bestaat het wellicht over een jaar niet meer. Maar uh, ja, ze willen echt gewoon uh, inkomsten gaan genereren... en dat deden ze al wel een beetje met die summitpakketten die er waren... Maar um, ik denk dat de voordelen niet ge, uh, ja, interessant genoeg waren om zo'n summit pakket uh, te nemen. Dus um, nu kwamen ze met iets anders. Nu hebben ze eigenlijk hebben ze niet echt een extra bieden ze aan aan mensen die betalen. Maar eigenlijk hebben ze heel veel dingen weggehaald bij de gratis gebruiker. Uh, waardoor je enigszins wel gedwongen wordt om uh, een pakket aan te schaffen. Of ja, het hoeft niet, want je kunt het ook nog prima gebruiken zonder uh, te betalen. Maar zeker voor mensen die graag komst jagen. Um, is het wel interessanter straks om een pakket te hebben. Want wat dus niet meer kan in de toekomst... of eigenlijk niet in de toekomst, want volgens mij geldt het al vanaf vandaag.
0: Het is eigenlijk al ingegaan, ja. Ja,
1: dus vanaf nu. Um, je kunt alleen nog maar de top 10 zien... Uh, plus de 10 snelste vrouwen in, uh, per segment, zeg maar. Dus je kunt niet, als je 15e wordt... dan uh, heb je niet echt een inzicht van wie er op de 14e plaats staat... of wat je ook niet kan zien is over vrienden van je in die lijst voorkomen...
0: Nou, dat is inderdaad nog het allerbelangrijkste, ja. denk ik. Want je ja. kunt dus nooit meer je eigen tijden met die van vrienden ook vergelijken. Ja. En volgens mij vinden heel veel mensen dat tof.
1: Dus dat is wel echt heel jammer voor sommige mensen, ja. Ja,
0: ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, want dit bericht kwam uh, dus uh, ja, vandaag naar buiten. Maar ze hebben dat eigenlijk al, uh, zonder het aan te geven, heel langzaam geïntroduceerd. Want het viel mij heel toevallig twee weken geleden, denk ik, ongeveer op. Misschien drie weken zelfs. Dat, uh, dat ik ineens mijn tijden niet meer met die van vrienden kon vergelijken... Uh, ja. op, bij alle segmenten. En toen dacht ik, nou, misschien uh, is het een storing... of misschien hebben ze het ergens anders ondergebracht in de app. Mm -hmm. En toen had ik ook niet zo heel veel zin om te gaan zoeken waar het, uh, waar het dan zou staan. Maar ik heb dus het vermoeden dat het toen al langzaam is uitgerold... deze, uh, ja, deze nieuwe maatregelen, zeg maar.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja. En wat er ook is, ja. er zijn ook van boze reacties op vanuit uh, app-developers. Want uh, Astrava heeft ook, volgens mij zijn het meer dan 40.000 echt heel veel apps... Uh, third-party apps, ja, mega veel, die dus gebruik maken van Strava in een andere app, um, waar mensen dus ook inzicht hebben in bijvoorbeeld zo'n leaderboard, uh, nou ja, gegevens kunnen analyseren en zo. En wat Strava dus nu ook doet, ze hebben vanaf vandaag, uh, hebben ze gezegd dat die apps, die third-party apps, dat die gewoon in één keer um, geen, ge ja, hoe zeg je dat, ze krijgen geen data meer te zien. Dus die apps, die, hebben, die zijn mm -hmm. gewoon in één keer leeg. Dus die hebben zich ja, daar ook ja, niet maar... goed op kunnen voorbereiden, schijn. Die, die hebben gewoon ineens is,
3: allemaal ja, errors maar dat is echt bizar wat ze gedaan hebben en weet je dan denk ik als zijn zijnde van ja het is, voor mij zit die meer, kijk ik gebruik, ik train niet zoveel maar ik vind het leuk om te kijken als ik getraind heb in zo'n segment pakken waar ik dan sta weet je wel mm -hmm. en dan denk ik, uh, zeker toen ik op Lance bijvoorbeeld was dan dacht ik oh ik moet nog even die en die pakken want die staat nog op dit segment <laughs> nog net voor me uh, en uh, ja weet je dat vind ik nou, het is leuk en daarvoor gebruik ik straf, maar als ik me voor moet gaan betalen nou no way hoor uh, zo fanatiek ben ik weer niet Nee. Maar ik denk dat veel mensen ook afvaken. Want je gaat voor Zwift betalen, je gaat voor Strava betalen, ja. je gaat voor dit betalen, je gaat voor ja, dat maar betalen. maar vergis je
0: niet Arjan, uh, want ik ben het helemaal met je eens. Ik zou daar ook niet voor betalen. Maar je staat er echt versteld van hoeveel atleten zelfs tijdens hun training op hun horloge of op hun mobiel uh, aan het, in de gaten aan het houden zijn. Waar de kommetjes beginnen en waar ze eindigen. Maar Alleen maar zo. om die kommetjes te pakken. Dat is echt een hele grote groep.
1: Maar ga je daar geld ja, voor nee, betalen om het. dat te doen ook?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel gaan doen. Ja. Ik weet niet ja. of de prijs ook gaan veranderen. Het was een jaarabonnement kostte geloof ik 60 dollar. Als je dan een van de drie Summit pakketten nam, was je zelfs goedkoper uit. Nou, dat kan dan niet meer, maar ik ga ervan uit dus dat je nu voor een jaar nou, rond de 60 dollar zal, zal gaan blijven betalen. Ja, ja uh, ik denk dat heel veel mensen
3: ziet. dat uh, toch gaan doen.
1: Ja, als je het vergelijkt ja. met Netflix, ja, dan denk... is het de helft zo goedkoop, dus wat dat betreft.
3: Precies, ik en voor dat... iets
0: wat je elke dag doet.
3: Ja. ja, ik denk dat voor mensen het wel gaan doen, omdat het ook een leuk speeltje natuurlijk is als je elke dag traint inderdaad. Maar zoals voor de mensen die wat minder trainen, die zullen dat niet gaan doen. Nee. Maar wat ik me dan afvraag, ze hebben 44.000 API integraties. Dat betekent dat ze 44.000 uh, uh, apps hebben die inprikken op hun data of met hun platformen communiceren. Mm. Waarom gaan ze niet met dat soort partijen gewoon om tafel zitten van... Uh, jongens, er moet wat geld op tafel, wil je uh, data van mijn API krijgen?
0: Ja, maar ik denk dat dat ook wel gebeurt, Arjan. Ik denk alleen dat de kosten heel veel hoger zijn dan heel veel mensen verwachten. Want het platform, het platform kost natuurlijk heel veel geld. Maar wat denk je van de ondersteuning qua ontwikkeling, qua uh, hosting? Dat kost natuurlijk klauwenvol geld om zo'n
3: systeem draaiende te houden. Dat snap ik wel. Alleen ik denk niet dat juist die mensen die je zo... Uh, in wezen heb je, je hebt, uh, wat ik dan zie bij zo'n platform als Strava, je hebt je gebruikers en je gebruikers zou je behalve je echt exclusieve gebruikers zou je het eigenlijk gewoon gratis toegang moeten geven waar je het van moet hebben is je mensen, uh, andere apps of uh, grote partijen die gebruik willen maken van jouw diensten Dus noem maar even wat ze willen, een soort race organiseren die op Strava bekend is dat soort partijen moet je geld gaan vragen ja. want nou, dus nu is de, de kans eens. dat heel veel mensen weglopen
0: ja, maar ben ik met je eens. Aan de andere kant kun je het ook omdraaien. Uh, we hebben jarenlang uh, uh, gratis gebruik kunnen maken van Strava. En alle nou, bijna eindeloze futures uh, die dat heeft. Uh, ja, nu wordt dat iets minder. Maar je kunt natuurlijk nog steeds gratis gebruik maken van Strava. Je kunt nog steeds je rondje lopen en hem na afloop zien. Je kunt nog steeds je tussentijden checken. Je kunt nog steeds zien wat je maatjes uh, getraind hebben. Dat blijft natuurlijk allemaal gewoon in stand, hè?
3: Dat snap ik wel. Maar het enige wat nu het gratis lidmaatschap nog... Eigenlijk doet, is, wat zit ik net even te kijken... je kan het delen via je sociaal netwerk dan je training. Hij heeft apparaatsupport. Dus bijvoorbeeld je Polar kan je mee koppelen met straven en je activiteiten kan je registreren. Dat it. Je kan geen routeplanning uh, meer doen. Je hebt geen segmentcompetitie, Je hebt geen trainingsdagsboord. Uh, geen hartslag en vermogensanalyse. Nou, uh, ga zo nog maar even door. Mm -hmm. uh, eigenlijk heb je helemaal niks meer.
1: Ja, eigenlijk zijn we gewoon jarenlang, wat Tim ook al zegt... gewoon verwend geweest met dat dat allemaal verwend, maar... Uh, ja. Gratis was. Alleen ja. of het nou dan de slimme aanpak is... om dat eerst jarenlang gratis te geven... en dan weg te pakken ineens, zo rigoureus. Dat, nou ja, ja, ik ja, denk
0: dat, dat het qua handen... marketing nog best slim is. Want ik, ik verwacht dus dat heel veel mensen... straks uh, gewoon dat abonnement
3: gaan afsluiten. Ja, aan de andere kant is wel wat Tim zegt. Er, zijn, er is een grote groep mensen... Uh, die is natuurlijk een beetje... een soort verslaafd aan Strava. Want uh -huh. die opent het net zo vaak als Facebook. Ja, en uh, ja, die zullen dat doen. Overigens is het uh, 5 euro per maand. Dus het is gewoon 60 euro per jaar.
0: Ja. Nou ja, en heel eerlijk, ik uh, moet heel eerlijk bekennen dat ik denk dat ik ook vaker op Strava eventjes zit te kijken wat mensen gedaan hebben. Uh, ik zit er vaker op dan dat ik op uh, Facebook of Instagram zit, denk uh, ik.
3: Daarom is je dus de mooie berichten.
1: <laughs> ik hoor het dat al wel, jij het, gaat betalen.
0: <laughs> nee, ik ga niet betalen, denk ik. Maar ik hou, weet ik eigenlijk wel zeker, maar ik hou wel mijn hart vast uh, dat Strava inderdaad straks niet eens meer gratis is. Ik denk dat, dat, uh, dat we die kant op gaan.
3: Nee, ik denk dat we dat altijd zoals die activiteiten gewoon je eigen activiteiten registreren, dat het altijd blijft kunnen. Weet je, ze moeten een soort opstap hebben, hè? want als ze het helemaal afsluiten, dan hebben ze helemaal niet meer dat mensen kunnen proeven ervan. Nee,
1: nou ja, nou en dan komt er vast zo... een concurrent die dat uh, overneemt. Ja,
0: ja, ja. Nou, het is even afwachten. Het is ook uh, afwachten wanneer we weer kunnen racen. Die vraag hebben we al een aantal keren uh, aan elkaar gesteld en dat antwoord uh, kunnen we ook allemaal niet, uh, niet geven. Wat we wel kunnen doen is uh, terugblikken op uh, finishfoto's. En dat doen we nu al uh, twee weken op Driathlon. En dat blijven we de komende twee weken ook nog doen. 30 dagen lang de mooiste finishfoto's. Uh, ja, de uh, mooiste
3: zitten er niet bij. Hè? Nee, die van jou bedoel je dan? Nou ja, ja, precies.
0: <laughs> we kunnen even reentje, insturen. Dan we kunnen er in doen. Ja, ik mis die van jou ook al, Tim. Nou, ik zit eraan te denken om er nog in te gooien, maar...
3: Ja, mijn nee, handen nee, ik het wel.
0: Nee, maar kijken jullie daar met plezier naar? Dat, dat, bij mij wakkert het een beetje weer dat ex extra, misschien nog wel dat vuurtje aan... Uh, van weer eventjes dat gevoel van... oh ja, dat is echt wel uh, waarom ja. deze sport zo mooi is. Ja, ik
1: vind het nu wel even een soort van ver van je bed show of zo. Terwijl we er iedere dag mee bezig zijn, is dus aan de andere kant ook wel heel gek, maar dan die finishfoto's, dan denk je wel weer... oh ja, dat is wel waar het uiteindelijk om gaat, wedstrijden. Maar gek
0: hè, is dat, Romy? Want je zegt... Dat het is nu bijna ver van je bed, show, Maar het rare is... bijna alle foto's die we gekozen hebben tot nu toe... zijn van vorig seizoen, hebben we ook mm -hmm. een beetje bewust gedaan. Maar gek hoe lang dat alweer geleden lijkt, hè?
1: Ja, dat lijkt yeah. inderdaad echt lang geleden. Ja.
3: ja. Sommige dingen zijn echt dat je denkt... oh ja, oh ja, oh ja. En weet je, het is, we zijn natuurlijk zo bezig geweest... met alweer de voorbereiding van dit seizoen... van 2020 en... Eigenlijk al het mooiste wat daar zou komen: de Olympische Spelen, een Ironman Hawaii, een week multisports in Almere, die overigens nog steeds op de kalender nog steeds staat. Dus laten we daar nog met z'n allen voor duimen. Uh, daar zijn we zo druk mee geweest in die voorbereiding, dat eigenlijk 2019 alweer een stuk achter ons lag.
0: Ja, heel veel wedstrijden gaan nu uh, trouwens naar die uh, maand waarin ook Almere plaatsvindt, hè Arjan? Ik, uh, heel veel wedstrijden zo. gaan nu september ja, super en oktober leuk. zitten.
3: Het eerste weekend van het wereldkampioenschap multisport in Almere. Dus de 4-5 september. Is nu ook de WTS in Hamburg. Ja, en, en de Ironman. En, en, ja, ik wil het zeggen. En aansluitend is dus vrijdag volgens mij de, de WTS-wedstrijd zelf. Zaterdag de Mixed Relay WTS. En dan zondag de Ironman Hamburg.
0: Ja, pak ze slim aan als je het mij vraagt. Ik vind het wel heel gek... Of op zijn minst gezegd bijzonder van de ITU dat ze die uh, uh, race, die WTS-race uh, uh, gaan doen. Uh, ja, op dezelfde dag dat er ook een WK in Almere plaatsvindt, uh, vind ik opmerkelijk. Ja, ook ik ook, want
3: zeker het is het duathlon weekend. Uh -huh. Dus in wezen had je ook kunnen zeggen van. Uh, ...we hebben heel wat mooie toppers... ...geven de kans om in de, tijdens het WK Duwetl om te starten. Precies. Um, dat zou ik ook mooi, heel mooi gevonden hebben. Ik, vind, ik vond het persoonlijk ook gek... ...en zeker nog met de, volgens mij de kanttekening erbij. Dus ik moet daar even voor de WTS-antwoorden helemaal schuldig blijven... ...misschien weten jullie dat dat het volgens mij geen Olympic ranking event nee. is.
0: Volgens mij dat... geldt dat uh, voor bijna al die races in die maand. Ja. Uh, want ik zag ja. dat er toevallig vanochtend... ...zag ik dat er ook weer twee wedstrijden in september... twee ja, World Cup. aan. Ja,
3: en, en nog een ook. World Cup. En dat zijn zeker geen Olympische Nee, dat zijn ook al wazis. geen Olympische
0: rankingwedstrijden. wedstrijden Dus dat is allemaal een beetje anders. Maar nog even ja. terugkomend op Hamburg. Ik vind het wel heel slim hoe ze dat aanpakken: dat ze die, uh, die WTS combineren met de Ironman. Want dan, dat scheelt qua opbouw, afbouw, dat scheelt ja. enorm veel. Dat is best wel ja, slim. Dezelfde, het is
3: dezelfde organisator, hè? Ja, ja, dus, nee, nee, dat uh, snap dat ik. Maar normaal
0: is dat het... een... natuurlijk niet tegelijkertijd.
3: Nee, maar dat scheelt enorm veel opbouw en afbouw, zeker. Uh, ik wens ze alleen heel veel succes, ik weet wat dat is. De, ja. Drie van zulke wedstrijddagen achter elkaar als organisator is wel uh, heavy shit. Maar goed, het zeg maar. gaat in Almere is, ook
1: zo zijn nu, toch?
3: Ja, ja zeker. Almere hebben we alleen de massa af en toe dat we even één dag tussendoor even op adem kunnen komen ja. en geen racedag hebben. Dus ik wel dingen echt gewoon voor de dag daarop weer kan omzetten. Ja. En dat je misschien, uh, het
0: scheelt denk ik ook wel in Almere, dat je twee locaties hebt, wat je iets meer rust tussen verschillende teams waarschijnlijk geeft.
3: Ja, dus we hebben de, de teams zijn ook opgesplitst zeg maar, bij ons. Dus we hebben bijvoorbeeld, een, uh, om in, in kijk, of een kijkje achter de schermen te geven. Uh, we hebben een team dat, uh, dat zich focust op, uh, op uh, het CAF, zoals dat heet. Dus uh, waar de inschrijving plaatsvindt, vindt, uh, de pasta, buffet. Uh, ja, dan heb je het dus man. over de
0: Esplanade, Arjan. Dus zeg maar waar de, de gebruikelijke challenge al meer altijd plaatsvindt. Nee,
3: dat is dus echt. CAF is een team, Esplanade is een team. Ja, maar ik bedoel, het CAF
0: ik... zit waar de Esplanade zit?
3: Ja, sorry. Ja, ja. sorry. Voor ja, mensen
0: de... die
3: niet in de Almere komen. Ja, de, de kaf, dat is waar de inschrijving en in de briefings altijd plaatsvinden. Dus dat is aan het grote gebouw aan de finish, zeg maar. Dan heb je de bij ons een Esplanade-team, die regelt het hele Esplanade. Uh, en dat is van de transition tot aan start en finish... En we hebben een camp -aan team zoals wij die noemen. Dat is, dat is het team wat verantwoordelijk is voor alles rijden en zeilen wat op de camp-aan gebeurt. En dat is uh, waar het uh, wereldkampioenschap uh, duathlon uh, kort en standaard distance plaatsvinden en het WK-cross triathlon. Ja. Uh, dus ja, we hebben, we hebben heel wat teams en uh, heel wat taken verdeeld. Hoe ver maar dat liggen geeft die locaties uit elkaar Arjan? Uh, nee, locaties brengen. liggen zo'n, als je met de auto gaat, is het zo'n, vanaf het centrum is het zo'n uh, 7, 8 minuten rij over ja, de Veluwe-Dreef heen. Ja. Waar je overigens niet te hard moet rijden, want dan word je geflitst. Goeie tip. Uh, Goede waarschuwing ja, 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 er staan twee flitspalen, dus uh, standaard aan, dus dat past daarop. Uh, en met de fiets zal het zo'n 20, 30 minuutjes zijn, afhankelijk van hoe hard je fietst. Uh, ja, wat zal het zijn? Een kilometer of uh, 15 uit elkaar. 10.
0: Uh, uh. Nou, laten we inderdaad hopen, uh, wat jij net al zei. Uh, dat die, uh, dat, uh, dat WK, maar ook dat al die andere wedstrijden die uh, straks in september, oktober, uh, misschien zelfs nog november en december uh, gepland staan dat die uh, doorgaan. Uh, maar dat gaan we gewoon in de gaten houden. Uh, yes. Wat we ook een beetje in de gaten gaan houden... Is, uh, en dat, dat hebben we ook al heel veel gedaan in het verleden... is uh, wat er allemaal speelde rondom IQ Square. Uh, het bedrijf nee. achter nou ja, de inmiddels toch wel bekende PowerMeter... Uh, een paar jaar geleden op de markt uh, gepresenteerd als Kickstarter-project. Uh, maar er ging heel wat mis. Uh, een heel lang verhaal kort. De PowerMeter kwam maar niet... Er werd bijna 2 miljoen in het project gestoken, maar toch kwam de powermeter nog steeds niet. Er werd slecht gecommuniceerd naar de atleten uh, die uh, een powermeter hadden besteld. De triathlonploeg die verbonden was aan uh, dit merk... Uh nou ja, die, uh, die werd met grote bombardie aangekondigd. bleef een paar maandjes intact, maar werd toen ook alweer opgeheven. Uh, uh, heel veel uh, geld is ook verdwenen uit dat project. Daar uh, hebben we ook allemaal over geschreven. Heel bijzonder ging dat allemaal. Maar er lijkt nu iets meer uh, 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 licht aan de horizon uh, te schijnen. Want de eerste powermeter is afgeleverd, uh, zagen we op Facebook, Arjan.
3: Ja. Ja, hadden, ik kwam er toevallig achter, op Instagram zag ik dat ze gingen shippen. Dus gingen uitsturen naar hun eerste backers van het Kickstarter-project. Toen ging ik even op Facebook kijken, zag ik inderdaad dat de eerste, allereerste bekker een Nederlander, zijn single-sided power meter heeft gekregen. Nou, toen ging ik natuurlijk eens eventjes lezen daaronder wat er allemaal gebeurt en dan zie je van, nou de dual side die laat nog op zich wachten, dus de uh, de tweezijdige powermeter en ze gaan nu alleen de single side uh, powermeter uh, shippen uh, en dan zie ik alweer in de dat was 9 mei, en dan zie ik alweer in de reacties eronder, van wanneer kan ik hem ver, uh, verwachten, want ik ben backer 123 en dan zeggen ze, ja we komen volgende week bij je terug, en dat was uh, onder het bericht van 9 mei en dan zegt iemand alweer een dag geleden, nou het is alweer een week geleden, maar ik heb nog niks gehoord, dus Qua communicatie lijkt het nog niet helemaal beter geworden te maar wat zijn. Hoe kan het nou dat die
0: communicatie zo slecht is daar?
3: Ja, ik hoop maar dat ze alles eraan doen om een heel goed product neer te zetten. En dat, ze da dat het mensen zijn die echt alleen maar bezig zijn met die PowerMeter en gewoon niet zo uh, bedreven daarin zijn in dat communiceren. Uh, overigens voor 2 miljoen kan je een hele mooie partij vinden volgens mij die hele communicatie kan overnemen Precies. daarover maar, <laughs> ja. dat denk ik dan, maar het is, het is gewoon een gemiste kans, want daardoor ontstaat er wel weer, uh, ja, wel weer wat onvrede, of wel weer een zure smaak, en dan zeggen ze ja lees het hier, want hier hebben we wat standaard antwoorden en dan lees je op Kickstarter wat standaard antwoorden en denk je, ja daar word je ook niet wijzer van want de, bijvoorbeeld de mensen die een dual side power meter wilden die ja, daar wordt gezegd, die komen snel. En dan zegt iemand, ja, wat is snel? Ja, ja snel. Ja, ja, weet ja je... ze lijken er ook ja. niet echt
0: van te leren, heb ik het idee. Want deze bak aan kritiek hebben ze natuurlijk ja, bijna... Nou, ik denk wel ruim een jaar over zich heen gekregen. En elke keer kwam maar weer de reactie, we komen snel met informatie. We komen snel met informatie. Maar echt, de openheid werd nooit gegeven. Um, nee. Ik zou als consument wel een beetje klaar zijn met die powermeter. Ik zou zoiets hebben van, bekijk lekker, ik koop wel een andere.
3: Ja, maar volgens mij zijn dat hele de mensen die zaten te wachten... Uh, zeg maar, en niet, niet uh, het project gebackt hadden op Kickstarter... Die, die hebben volgens mij allemaal lang een andere power meter gekocht. Ja. Uh, maar ik denk dat de mensen die, die, die dus het project ooit gesteund hebben op, uh, op uh, Kickstarter... Ja, die zullen ongetwijfeld nog steeds zitten te wachten. Want die denken, ja, ik heb er toch ooit geld in gesto gestopt. Ja. En uh, ja, ik hoop maar dat, dat, uh, dat het eerdags komt. Alleen dat eerdaags dat duurt nu al maanden slash jaren... Um, ja. Maar dat was toen toch ik ook met die, producten... uh, met, die,
0: met die hele ploeg van ze, dat was toch ook een grote aanfluiting. Ja, misschien dat ik een beetje fel ben, uh, maar ik, ik ben gewoon een beetje verbaasd over hoe dat allemaal gaat rond dat IQ Square. We hebben er natuurlijk meerdere keren met elkaar, uh, althans we hebben als Triathlon er een aantal keer over geschreven... maar we hebben ook in onze podcast een aantal keer met elkaar, met elkaar hebben we, uh, over dit uh, onderwerp gesproken...
3: Maar ja, het, ze zouden, maar heel, uh, Tim, weet je, het is, het is gewoon heel belachelijk dat wij het er steeds over hebben. Want ik weet nog dat wij in een van onze eerste podcasten het over hadden. En dat was eind december, dat ze begin dit jaar zouden versche, uh, verscheept worden. We Precies. zitten alweer bijna halverwege dit jaar, ja. weet je. En dan denk ik van, ja, weet je, ze komen ook afspraak na afspraak na afspraak niet na. En nu snap ik, er is wel weer... Is, en dat zal ongetwijfeld een excuus zijn. Ik heb hem nog nergens gelezen, maar... ongetwijfeld een heel mooi excuus zijn. Ja, het coronavirus is gekomen... Denk, ja, ja, maar ik ben er de... een beetje klaar
0: mee met die excuses, Arjan. En dan moet ik wel zeggen, ja. uh, weet je, het zal mij verder worst wezen wat ze allemaal zeggen. Want ze moeten dat ook lekker zelf weten. Maar al dat soort excuses, die hebben ze ook al uh, rondom... Hè, wij hebben natuurlijk best wel veel met IQ Square van doen gehad toen de tijd van uh, die ploeg. En heel wat gezeur ook mee gehad. En weet je, die ploeg die werd op een gegeven moment aangekondigd. En dat werd dan een soort van half in het geheim gedaan waarbij atleten zelf op social media al hoog van de toren bliezen... dat ze lid waren geworden van de nieuwe ploeg. En die ploeg zou het NTC helemaal wegvagen... want dit zou het team van Nederland worden... en hier zouden de talenten gekweekt worden. Toen hadden wij op een gegeven moment die namen geschreven. en Ik ga de namen niet eens noemen... want daar worden die mensen ook niet blij van. Maar weet je, die atleten werden toen helemaal pissig dat we dat hadden geschreven... terwijl dat ze zelf op social media uh, dit naar buiten hadden gebracht. Vervolgens kwam ja, er een joh. teammanager, Desmond Vee... van wie ik de achternaam uh, bewust niet noem... omdat hij uh, met kindermisbruik uh, in aanraking wordt uh, gebracht. Ook voor de rechtbank gekomen en dergelijke. Die vertrekt met een aantal ton in zijn eigen zak... waarvan niemand meer weet waar dat geld is gebleven. Ondertussen zitten ze alle schijn schoon te houden. en weet je het, het rommelt toch aan alle kanten, dit verhaal?
3: Tuurlijk rommelt het aan alle kanten. En weet je wat nog het grootste rommelt? Is dat je een, volgens mij ruim een miljoen heb je gekregen op zo'n Kickstarter-project. En dan lees ik hadden we dat videootje van nu.nl op een gegeven moment waarin ze... Hoe is het nu met het grootste Kickstarter-project? Nee, het project wat het meeste geld ooit heeft Klopt. opgehaald op Kickstarter... En dan worden ze dus zo'n zielig verhaal gezet. Ja, en dit en dat, en zus en zo. En we hebben zelf ook nog een miljoen erbij ingestoken. En dan denk ik, waarom heb je dan ooit een miljoen moeten ophalen? Want je had een miljoen nodig om het. Of ja. Nee, nog niet eens. Want ze waren dik over de target heen gegaan. Want je had volgens mij zes ton nodig om het hele product te ontwikkelen. Waarom kan je nu dan twee jaar later zelf een miljoen investeren? Ah, ja, dat is weet het je? een beetje. Je
0: gelooft dit toch gewoon niet meer? Want we hebben dit ook al een aantal Drammelt keer gezegd. Het aan alle gezegd. kanten. Precies, en wat we ook al een aantal keer gezegd hebben... daar sta ik nog steeds achter. Ik hoop nog steeds heel erg dat wij uh, nu gewoon uh, ongelijk hierin krijgen... en dat er straks een heel tof, uh, toffe power meter op de markt wordt ja, gebruikt. Beetje...
3: Dat hoop ik ook, Tim. Alleen weet je... Eén ding, en dan ben ik er eigenlijk ook wel klaar met dat hele IQ-scare. Het uh, is ook helemaal niet meer wat het was, hè. Weet je, het is nee. nu gewoon een pedaal met een power meter. En het zou een add-on zijn op je, op je pedaal. Die je overal makkelijk erop en eraf zou klikken. Dus ook het hele product is al gedevalueerd. Het
1: heeft ik, gewoon ik, veel te lang geduurd. Ja. Dit kost als bedrijf toch echt, kosten je je kop. Als je dit zo lang geleden al introduceert. En je geeft echt concurrenten natuurlijk vrije spel om hier iets anders voor te ontwikkelen en zo. En dan kom je hier jaren later, kom je dan uiteindelijk... Of jaren, het zijn wel jaren eigenlijk hè? kom je met een ja. product, dan Nou, ja, ik begrijp niet, zeg maar los van al het gedoe eromheen en consumenten die niet tevreden zijn omdat het veel te lang duurt. Ik hoop dat ze uiteindelijk met het product dan wel tevreden zijn, maar als bedrijf heeft dat toch helemaal geen toekomst zou je denken. Nee,
3: maar, nee, maar dat, dat is precies wat je zegt, Romy. En dat is denk ik wat ik net probeerde te zeggen. is, Kijk, als je zo'n bekker bent, dus je hebt er ooit al geld naartoe gebracht en je wacht op dat product, dan, dan wacht je daar nog op. Maar denk je nou echt dat althans, dat zou ik wel hebben als atleet... En die een pauwmeter zou uit moeten kiezen... dat ik bij IQ Square nu een pauwmeter zou bestellen.
1: Nee. nee, ik kan me niet voorstellen. Nou, echt
3: niet hoor. Dan denk ik wel tien keer langer over na... Nou, dan betaal ik wel een honderd euro meer ergens anders. Maar echt no way dat ik het daar ga bestellen. Als ze al hun bekkers al drie jaar niet kunnen uitleveren.
1: Nee, dat werkt ja. gewoon geen vertrouwen. Nee.
0: nee. Nou, en wat mij betreft, en ik vind best dat dat mag gezegd worden... ...ik, uh, ik vind het nog meer de, de bijna misplaatste arrogantie vanuit IQ Square... ...hoe zij uh, toch wel in, in veel gevallen naar buiten treden. Volgens mij is dat, stuit dat nog veel meer mensen tegen de borst. En ik denk dat ze zich daarmee heel erg uh, ja, toch wel tekort gedaan hebben. En daarmee ook wel een beetje hun eigen in ingegooid hebben.
3: Yeah. Ja, ik moet, ik moet maar zien dat het bedrijf, nadat ze de producten hebben geleverd... Uh... Aan die backers, dus of ze ooit nog bestaansrecht hebben? Ja, nou, ik hoop gewoon dat we straks online
0: een aantal berichten gaan zien van die eerste uh, mensen die ermee aan de slag gaan, dat ze tevreden zijn en dat het toch een tof product is geworden. Dat zou natuurlijk wel, ja. laten we eerlijk zijn, heel vet zijn, toch?
1: Nou, ze hebben lang Super. de tijd gehad om iets moois te ontwikkelen. Dus wat dat is? <laughs> ja,
0: en genoeg geld erin gestoken. Dus
1: wat ja, dat, dat is. Het moet wel top zijn.
0: Ja. Nou, jongens, uh, gaan jullie nog uh, bijzondere dingen de, doen de komende dagen? Of is het nog steeds. Uh, ...zoveel mogelijk thuis blijven.
3: Nou, ik ga morgen wel wat vets doen. Wat ga je doen? Dan? Heb ik echt wel zin. Ja, wij hebben met uh, Tryout natuurlijk best wel wat wedstrijden moeten afzeggen. En een van de dingen... ...we hebben uh, mensen konden kiezen uit een aantal opties... Uh, ...voor de annulering, dus een wedstrijd, een wedstrijd later dit jaar... ...Bosbaan of Oudekerk... Uh, ...die echt in uh, eind september en begin oktober uh, plaatsen ...in een foutje voor 2021... Of ...afzien van hun uh, vergoeding en foutje en een hoodie van ons ontvangen. en uh, van, Morgen ga ik, een uh, mijn collega's hebben vandaag al een rondje gereden... ...morgen ga ik een rondje rijden naar verschillende atleten toe... ...om die hoodie te overhandigen. Dus dat zijn mensen die zeggen, ja ik hoef geen vergoeding. Oh, nee. ik, uh, oh, ik vind jullie gewoon tof. Ja, daar heb ik gewoon zin in om die atleten persoonlijk te bedanken.
0: Ja, ja, leuk. ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is wel, uh, wel inderdaad... Uh... Wel leuk. Doe jij nog wat leuk. Romy, doe je nog wel een beetje hardlopen of heb je het nou nog steeds niet opgepakt?
1: Uh, nee, ik zit er wel over na te denken. <lacht>
0: <lacht> jij hebt een keer een belofte aan Arjan gemaakt.
1: Ja, maar... Ik ja.
0: heb altijd geleerd dat belofte schuld maakt.
1: Maar die ben ik nagekomen, ja,
3: zou... hè? <lacht> die vijf kilometer.
1: Ja, oké, okay, niet vijf, maar uh... nee, ik nee, nee, ga het wel weer een keer oppakken je. hoor. Uiteindelijk. Maar ik heb nog niet echt. Maar weet je wat het maar is? Doe... We wonen in Arnhem, hè? Dan heb je dus ook echt pech. Want dan heb je een heel plat land waar je in woont. En dan woon je in Arnhem op een heuvel. En daar heb ik dan al geen zin in. Want als ik hier ga hardlopen, dan is het meteen heel heuvelachtig. En ik heb echt een hekel ja, maar, dan, aan die heuvels.
3: Romy, dan wandel je toch naar beneden? Start je op het vlakke, en dan ga je dan hardlopen. En dan stop je net weer voor de heuvel. En dan loop je het laatste ja, stukje wandelen. Zou ja, dat inderdaad ook, ook de
1: maar dan is het je, Moet ik dat
3: nou echt allemaal gaan voor je verzinnen? Je, ja. je bent net IQ Square, man. Alleen maar excuses aan het verzinnen.
1: Nou, met een beetje geluk over twee jaar of zo dan, uh, dan loop ik vijf kilometer.
3: Over twee ja, jaar? Ja, dan krijg je. Op één been, ja.
0: Maar, Romy, ik heb wel één serieuze vraag aan je.
1: Oh.
0: Schrijf je ook nog wel eens in je dagboek? <laughs>
1: Nou, ik ben serieus weer begonnen. Nadat ik me dacht van vroeger dus erbij heb gepakt vorige week, want daar heeft het over. Toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk weer eens op gaan pakken. Maar toen begon ik te schrijven en toen dacht ik, jemig, ik heb ook wel... Als kind is dat veel leuker, nu is dat ook niks meer Maar aan. sinds
0: ik dus één stukje uit je dagboek heb gelezen, ben ik een heel klein beetje bang, iedere dag weer, dat ik ineens een appje van je krijg of een belletje, dat je dan ineens zegt, ja, ik wil niet meer uh, dat je een vriend van me bent, want ja, je gaat ook met andere vrienden om, dus dan kan dat niet meer.
1: Ja, nee, dan ik je van hartvriend tot uh, beste vriend.
3: Hey, maar maar, maar Romy, zonder grappen. Tim is gewoon een beetje bang dat je uiteindelijk wereld verlaat en gewoon je, je dagboeken uh, publiceert. Ja, dan is ze binnen, denk ik hoor. Nou, ik denk het ook.
0: Maar nou, mensen snappen helemaal niet bij het over
1: gaat, joh. dit moeten we toch uitleggen?
0: Ja, nee, daar, ja, ik, ja, ik wilde net zeggen, ik denk dat we moeten afsluiten, want niemand begrijpt dit. Maar ik zal het dan heel kort uitleggen. Romy, jij stuurde mij ja, vorige week of zo een foto. En, want je was wat oude dagboeken van jezelf tegengekomen die je als klein kind had geschreven... in de, ja, in de tijd dat je op de basisschool zat. Yeah. Nou, ik heb nog nooit zoiets geniaals gelezen, want het was een soort van... Ja, het was natuurlijk een dagboek, dus gericht aan jezelf, maar je richtte dat stukje een soort van aan je toenmalige hartvriendin, maar je had besloten dat ze geen hartvriendin meer van jou was. Ja, mag zijn, ik zei want... iets
1: van, wat zei ik nou? Ik zei ja, ze doet eigenlijk ook wel dingen met andere mensen. Dus volgens mij hoort dat dan niet helemaal. Ik denk dat hartsvriendin wel betekent dat je het leuk vindt om leuke dingen met elkaar te doen. Dus misschien is het dan maar beter om gewoon beste vriendinnen te zijn. Zoiets
0: was het. Ik ga het echt heel even zoeken. Ik ga kijken of ik het snel kan vinden. Dus als jullie nog heel even doorpraten met elkaar, dan ga ik het voorlezen ook.
3: Maar het was wel aan Tim ook gericht, hè. Hartsvriendin. Oh ja,
0: dat
1: was het. Het was met een D. Ik heb het. Ik heb het.
0: Even kijken. Dit is een andere. Dit is een andere. Ik heb het. Ik ga het voorlezen. Even vergroten.
3: Oh
2: God.
0: Ik had het uitgemaakt. omdat harts. Het is wel een beetje moeilijk te lezen hoor. Dus ik had het uitgemaakt. omdat hartsvriendin betekent. dat je altijd bij elkaar bent. En dat is weer wat overdreven. Want echt veel doen we niet. En ze vraagt aan iedereen hartsvriendin. te zijn. terwijl ze al met mij is. Dat vond ik niet leuk. Nu zijn we dus gewoon beste vriendinnen. 8 december 2005. <lacht>
1: <laughs> maar even die logica is toch heerlijk dat ze eerst die een hartje was, maar nu Maar dit vind ik best... ook
0: een mooi stukje. Dit vind ik ook een mooi stukje. Oh. We moeten op school in dit jaar groep 7. We moeten op school in dit jaar groep 7 van topo wel 32 toetsen ongeveer maken. Dat vind ik saai, maar ik ben er wel goed in. Er is bij ons op school 17 maart een wiskundewedstrijd. Groetjes, Romy. 13 december 2005. Dus je was ook best snel over dat verdriet van je hartvriend in één, ja. eh, geloof ik.
1: Maar wat ik dus zo leuk vind, ongeveer 32 toetsen. Hoe specifiek wil je het hebben?
0: Zullen we volgende week in de podcast alleen maar dingen uit jouw dagboek voorlezen? Ik vind het volgens mij mooier dan de triatlons.
1: Ja, dat is leuk voor de nee.
3: jonge luisteraars. Oh, oh. oh jongens. Ja, als jij geluisteraars naar je over wil hebben, dan... Uh, dan doen. Nou,
0: dit gaan we wel even in de, in de titelbeschrijving zetten. Dat we stukjes uit Romy's dagboek uh, bespreken. <laughs> jongens, ja. tot volgende week. Yo, doei. Doei.